0: Hola, soy bienvenido a Nómada y espero que esto sea de mucha bendición para tu vida. Comenzamos. Pues ha sido un gran inicio de semana y pues se ve ciertamente algo atareada. La semana se ve algo llena de actividades, pero es necesario conocer algo más de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de un tema llamado esencia. Isaías 42.2 dice, yo soy tu creador, te cuidé antes de que nacieras. Y te preguntarás, ¿qué es esencia? Pues es la parte o característica fundamental más importante de algo o alguien. Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados. En pocas palabras, Jesús, Dios no perdió el tiempo contigo. Cuando te estaba formando, cuando te estaba tal vez dibujando, haciendo planes, para lo eterno y el tiempo que ibas a estar aquí en la tierra Él te dio ciertos dones Él te dio ciertas una singularidad especial una forma de ser especial y me impacta uh, que Dios no juega los dados Él nunca perdió el tiempo contigo y no lo ha perdido hasta el día de hoy Ahora vamos a aclarar esto porque creo que debes entenderlo correctamente Ya No eres un accidente Y crees esto, tienes una vida porque Dios quiso crearte Eso debe darte extremo gozo Tienes una vida porque Dios quiso crearte El problema es cuando pensamos que o creemos que la vida no tiene algún sentido, o la vemos insípida, como que no tiene sal, pero ya, yeah, tú tienes una vida porque él, te la, él quiso crearte, Él quiso que estuvieras aquí para esta generación, para este tiempo, y que llegaras hasta aquí para escuchar eso también. Ahora, el depósito en ti talentos naturales, y una singularidad de tu personalidad. Sabes, mucha gente te va a decir ah, a lo largo del tiempo, oye, ¿por qué no eres así o por qué no eres asá? Pero bueno, y te va a querer decir como seas. Pero ah, cree esto, tú eres especial de la forma en la que Dios te hizo. Ahora, debes entender que hay ciertos límites. Que hay ciertas uh, formas de que tu singularidad sea agradable, porque a veces tiende a, a ser un poco difícil. Uh, yo sé que tú entiendes esa parte. Salmo 139, 15 dice. No estaban ocultos de mí tus huesos, los cuales hiciste en secreto. ti hasta las partes más profundas de la tierra. Mis ojos han visto mi recompensa. Nada, todo, todo lo que tú eres, y cómo estás formado, cómo estás hecho, Dios ya lo sabía. Él como que, cuando Él estaba pensando en ti, decía... Mi hijo va a ser así, va a tener estos ojos, va a tener este tipo de cabello chinito, lacio, eh, unas orejas uh, especiales que nadie más va a tener. Va a tener un tipo de voz especial, va a ser chaparrito, va a ser alto, va a ser medianito. Ahora, tal vez en el caso de las mujercitas, de las mujeres, ya... Yeah, eh, él, él te quiso dar ese carácter que tienes, Él te quiso dar esa, esos hijos que tienes, Él te quiso hacer como tú eres, darte unos ojos especiales, darte el cuerpo que tienes, ¿sale? Entonces, ya, darte los, las emociones que nadie más puede tener, ¿ya? Tú fuiste escogido para este tiempo. Vamos, Efesios 1.4 es uno uno de los versículos que creo que nos habla de eso y Efesios 1.4 dice según nos escogió de antemano en él desde antes de la fundación del mundo y vamos a quedarnos hasta esa parte él te escogió mucho antes de que de que fuera formado, todo el mundo creo que ya es muy claro. Pero quiero que entiendas esto: tú estás aquí por un propósito. Tú estás en esa tierra para hacer algo, algo para el reino de los cielos. Ah, yo creo en esto: que así como ah, dijeron por ahí, hay pastores, hay. Ah, eh, maestros profetas yo también creo que también debe haber abogados que, que estén ahí amando a cristo doctores arquitectos empresarios ¿ya? incluso hasta chef ya Todo, todos ellos pero todos encaminados a un propósito eterno. ¿ya? Él te escogió para ese tiempo. Y fíjate, yo tal vez no pueda impactar a las a las personas que tú puedes impactar. Porque tal vez vamos a poner esto, tú eres doctor. Y el doctor tiene tal vez a su cargo a ciertas enfermeras, ciertos enfermeros, a algunos paramédicos, eh, un equipo de trabajo y tú puedes hablar de Cristo ahí cosa que yo tal vez no puedo hacer un arquitecto tiene a su cargo a, a un equipo grande de trabajo desde los que, constructores los que se encargan de las máquinas yeah, etcétera y él, y, y él puede impactar desde ahí y es un círculo tal vez donde yo no puedo entrar y tú puedes usar esa influencia que Dios te ha dado... ...para que puedas causar un impacto en ellos. Entonces, un chef ah, tiene a su cargo a ayudantes de cocina... ...tiene a alguien que está lavando los platos... ...tiene a los meseros... ...tiene a la que está en el servicio del cliente... ...y a... ...él puede impactar desde ahí. Entonces, un maestro... Tiene un, amigos en el mismo que colaboran de igual manera con él: un director, un maestro de educación física, maestros que dan diferentes asignaturas, infinidad. El conserje también, ya. Yeah. Y tú puedes hablar a ellos desde ahí. Tal vez tú te levantaste una, una mañana o te vas a levantar una mañana, vas a estar leyendo tu Biblia vas a estar escuchando un podcast y el Espíritu Santo va a hablar algo a tu vida vas a llegar ahí a, a, con tu equipo de trabajo y puedes hablar de eso puedes decir eso ¿ya? ahora, pero vamos a entrar a otro punto muchas veces todos tenemos una esencia pero ciertamente quieres, quiero tomar este ejemplo cuando hay perfumes que huelen bonito hay perfumes que cuando los hueles dices, wow, qué hermoso huele, qué rico huele. Me, me agrada ese aroma. Ahora, así como nos echamos el perfume, nosotros desprendemos un perfume cuando las demás personas nos ven. Ya sea un perfume que cuando las personas estén contigo digan, oh, qué, qué chido es pasar tiempo con él. Qué, qué, qué bueno, me agradó pasar tiempo con él, con ella. Ah. Desprende un aroma de, de amor, de gracia, de paz. Desprende ciertamente que Cristo vive en él. Y yo he conocido a personas así que cuando, cuando las abrazas, que cuando platicas con ellas, que cuando estás en, en ciertamente trabajando, ya te, te dejan, no sé, como ciertamente dices quiero de eso que él tiene. ¿sí? Entonces, pero ahora también hay, un, hay otro lado, cuando, que, que la pregunta sería, ¿qué guía tu vida? Porque a veces hay ciertos problemas que opacan esa esencia, ciertas cosas que opacan esa esencia. Y quiero, eh, quiero hablarte de esto, guiar en un sentido sencillo, en un sentido práctico, sería mover, conducir o empujar algo. Ahora, ¿qué es lo que mueve, qué es lo que conduce o qué es lo que empuja tu vida? A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de los errores y ocultando su vergüenza. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Tengo que admitir que hubo un tiempo que, que yo eh, me encontraba eh, en esa situación. Pensaba que cosas que habían pasado antes, cosas que habían sucedido tiempo atrás tendrían uh, una repercusión en el futuro, o eso iba a definir lo que yo iba a hacer, definir lo que yo lo que lo que yo iba a, estaba haciendo en ese tiempo también. Entonces, quiero que entiendas esto, no te dejes guiar. Enfócate en los planes. Que tiene Dios para ti Deja que tu, que tu futuro y, y, y ahora tu presente también Sea um, um, Movido Empujado, conducido por, por Dios, por el Espíritu Santo Por Jesús mismo ¿Sí? A muchos los guía la ira Y el resentimiento Ahora, fíjate en esto Se aferran a heridas Que nunca van a lograr superar y en vez de sacar el dolor por medio del perdón Lo repiten una y otra vez en sus mentes ¿Por qué te digo esto? Yo sé que hay personas o, o ciertos momentos o cosas que nos han pasado Que nos lastiman de una manera uh, tal vez horrible Y que incluso se fragmenta nuestra alma, se fragmenta nuestro corazón Nuestros pensamientos ya no son claros y dejas que, que eso como que te guíe y lo, lo estás girando tanto en tu mente que, que a veces no te das cuenta que eso está derrumbando tu vida que eso te, te está deshaciendo por dentro y tal vez tú mismo te puedas dar cuenta cuando te ves al espejo porque ah, no sé a mí me tocó un tiempo levantarme por las mañanas y verme en el espejo y decía, oh, yo sabía que me veía mal, yo sabía que había cosas que estaban, y, uh, que me estaban deshaciendo por dentro, que me estaban quebrando, pero yo me aferré tanto a eso, y, y eso también se aferró a nosotros, son como, como que, Uh, tiene es, esos recuerdos, esas cosas Tienen ciertas uñas que se, o anclas que a veces se aferran Y nosotros también los queremos anclar Y entonces oh, parece que nos destruyen Y fíjate, el resentimiento siempre te dará Te dará más a ti que a la persona con la que estás resentido El resentimiento trae, trae muchas enfermedades Tanto mentales como de las te puede traer enfermedades de la presión ciertamente también cáncer y sea si, si estás enfermo de algo de, de de alguna enfermedad te puede incluso causarte algún algún mal peor sí quiero quiero explicarte algo Quiero que, que, que me puedas aquí entender. Yo sé que cuesta perdonar. Yo sé que cuesta como que decir, o decir, oye, te perdono, o soltar eso porque sí de verdad marcó tal vez tu vida. Pero, deja eso porque te va a hacer daño. Suéltalo. Yo, yo yo lo entendí en algún momento y sigo entendiendo cómo seguir saltando cosas. Yo sé que no es un proceso fácil, pero ya no necesitas cargar con eso. Jesús fue a la cruz y en la cruz llevó todos nuestros pecados, llevó todos nuestros dolores, llevó todas nuestras cargas. Y ya. Uh, bueno. Entrega todo eso ahí y deja que Jesús entre en tu corazón en esta mañana Entonces la siguiente es a muchos los guía la necesidad de ser a, aceptados Es como que con la que más me puedo identificar en, en algún tiempo de mi vida permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas sus vidas perdón, y a uh, el hecho de querer ser aceptados a veces viene por cosas de, de más atrás tal vez en uh, Dejan, perdón si me meto en algunas cosas Pero es necesario hablar de eso Tal vez en, en cierta infancia Fuiste rechazado por alguien a quien tú Tenías como, como cierta expectativa de él y, y bueno Comenzaste a buscar la aceptación por algunos lados Y muchas veces esa aceptación la encuentras con amigos Que no son tus amigos porque te ofrecen a, a, a dar ciertas sustancias que, que, que comienzan a, a, a destruir tu vida, en pocas palabras, drogas, alcohol y bueno, infinidad de cosas. Y cuando no, también cuando no encuentras una aceptación en, en ese lugar, comienzas a buscar. Tal vez un, una persona que esté siempre a tu lado. Un novio, una novia. Comienzas a buscar a no quedarte solo. Incluso esa falta de aceptación te puede llevar a, a que tengas miedo. Incluso en la oscuridad. Y, o que, no sé, algún ruido te, 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 te altere de volada. Porque todo esto viene por causa de la no aceptación. Ahora... Hay uh, ciertas cosas especiales que tú tienes y tienes que encaminarlas hacia Jesús. Debes de ser moldeado por Jesús para que cuando uh, todo eso que Dios te ha dado tiene un diseño original. Pero no sé si te ha tocado comprar algún aparato, o algún teléfono, o algún ventilador, o una pantalla plasma, ya, no sé. Y te dan un manual, y te dicen, ah, lea este manual antes de usar el producto, y lo primero que haces, nah", y lo tiras a un lado, o lo metes en un cajón, o luego te lo encuentras en el cajón de la cocina, o ahí donde guardan los hilos, bueno, no sé. O es en el sillón, donde ya estás viendo la tele y... Y te, ya, ya la estás usando y dices, oye, ¿y cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve aquello? ¿Cómo uso este teléfono? Bueno, así es con nosotros. Nosotros tenemos un manual, pero el manual lo tiene lo, lo tiene Dios. Y, y ciertamente nos los ha dado y es la Biblia. Tú vas a la Biblia y puedes ver el, el diseño de cómo es que debemos ser. El problema es que lo que hace el mundo es que ese manual lo hace bolita o, o te da otras cosas para que, para que pues, seas, seas de otra manera o sea como que corrompido el diseño original, ¿ya? Entonces, busco un tiempo, métete a la Biblia, lee las cartas de Pablo, ahí puedes ver mucho de lo del diseño original puedes también leer el evangelio de Juan ahí puedes ver mucho del diseño original las, las cartas de Juan y de Pedro eh, que están ya, ya casi al último de la Biblia también hablan mucho del diseño original y te podría seguir diciendo de tantos libros, capítulos que hablan de un diseño original ¿ya? ahora Podemos ver a lo largo de la Biblia a hombres de Dios teniendo su esencia, pero conforme al corazón de Dios. Esto es lo que más me impacta, hombres, mujeres de Dios teniendo una esencia conforme al corazón de Dios tal vez escucha como que muy cuadrado y dices, ah, pero eso no es para mí si yo soy bien libre, a mí me gustan las fiestas, a mí me gusta andar con mis amigos a mí me, me gusta, no sé gritar mucho, cantar fuerte hacer mucho ruido, o no sé la gente no se me acerca por eso infinidad de cosas pero cuando nos alineamos a lo que Dios tiene para nosotros a ese diseño original y dejamos que es su manual y, y como que nos aprendemos a a, a usar y saber para para qué sirve esa gracia que Dios nos dio. Para qué sirve esa fuerza que Dios nos dio. Para qué nos sirve esa forma de animar que Dios nos dio. ¿ya? Esos talentos que tal vez sean cocinar. Que tal vez sean hacer algún deporte. Que tal vez sean crear música. Que tal vez sea... Ya, ser un carpintero, un herrero, un arquitecto, un doctor, ¿sí? Entonces, un, un, incluso alguien que, un, un conserje que está en una escuela o en, o en las vías públicas, entonces te sorprenderías de cuánto cambiaría tu vida cuando te acercas a este manual. Yo a veces... Me he separado un poco de este manual, lo admito. Y y, wow, y, y algo que, es, que siempre te va a decir en este manual muy importante es mantén una comunión con Dios. Y entonces, cuando dejo mi comunión con Dios y dejo un tiempo la Biblia, no te digo que la dejo como un año, no, pero sí como que un tiempo, unos, unos cuantos días, comienzo a ver una algo que está mal, y digo, oye, ¿qué es esto?, ¿qué está sucediendo aquí?, es porque como que hay una falla, y es ahí cuando nuevamente veo el manual y digo, wow, sí, era cierto, me hace falta tener más amor con los demás, me hace falta ser más, más prudente, me hace falta tener más paciencia, me hace falta tener más gracia para con los demás, y bueno, te voy a hablar de cuatro hombres. Y eh, esto lo saqué de un pequeño manual que nos dan aquí en la base, en, en el Instituto Bíblico. Vamos a hablar de Pablo. Pablo era un hombre dominante, activo, energético, directo, claro. Y pum, producía el cambio. Si tú te vas identificando, ah, pues debes, debes ser por algo, ¿no? Entonces... Pero fíjate, Pedro era un hombre interactivo Le gustaba interactuar con la gente, sociable Le, le gustaba el cambio de, de ser un pescador A estar con Jesús y pues estar con la gente Y a, bueno, wow, a, a hacer las obras del rey <ríe> Ya yo creo que habla solo Luego eh, Juan, Juan el, 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 el amado, como él se llama en su evangelio uh, Aquí hago una nota ya. Uh, al, creo que en algunos de, en su evangelio es cuando él más habla de que él era el discípulo amado y todo, pero en algunos otros evangelios lo encuentras como Juan, nada más eh, eh, hay ciertos versículos que nada más dicen el discípulo que bueno pe es una pequeña nota. Ya. Era una persona estable, le gustaba dar apoyo, le gustaba crear un entorno seguro disciplinado amigable y muy meloso no sé si identificas por ahí ah, yo yo me identifico con alguno pero bueno ya es algo más personal Lucas está orientado al detalle preciso lógico es planificador reservado y sensible lo podemos ver cuando nos vamos a al Evangelio de Lucas y a, a, la, a la carta de Hechos, le gustaban los detalles, uh, li, perdón, libro de Hechos, le gustaban los detalles, le, le gustaba ya el, el hacer las cosas correctamente, era muy disciplinado, era reservado, pero también era sensible y eso es muy chido. Ahora quiero quiero aterri ir aterrizando esto, pero vamos poco a poco. La esencia de cada uno es importante y especial, es uno de los grandes regalos que Dios te ha dado. ¿Sí? Dios te ha dado una esencia, ahora Dios te ha dado una forma de reír, tal vez tu risa se escuche como a tres calles o se escuche del otro lado del salón o en toda la oficina o en todo el comedor o no sé, Ya. Pero Dios te ha dado grandes regalos, Dios te ha dado muchos talentos, Dios te ha dado grandes habilidades, entonces sé tú mismo, no quieras ser alguien más. Ya, ahora encamina tu esencia conforme al corazón del Padre. Y eso, wow, te va a funcionar demasiado yo, yo te lo aseguro. Yo aún sigo encaminando eso al, al corazón del padre, porque no puedo decirte eh, ya hayas encaminada, porque no sigo trabajando en eso. Pero me gusta, me agrada, me enseña mucho. Ahora, eso es muy, eso es wow. Eso, yo creo que todo, todo este podcast se podría resumir en esto nada más. No dejes de ser tú mismo por encajar en un lugar o con alguien esto lo puedes ver en series de televisión o uh, en muchos lugares que, o en algunas películas yo también lo he llegado a ver no dejes de ser tú mismo por encajar en un lugar con alguien porque, porque te vas a sentir incómodo te vas a sentir mal y cuando te des cuenta pues por no haber sido tú mismo por haber querido aparentar ser alguien más te vas a frustrar de lo que va a suceder. Te lo dice alguien que ya lo, que ya lo pasó. O tal vez tú ya lo pasaste. O conoces al amigo de un primo que ya lo pasó. O bueno. ya sabes qué es lo, lo que sucede. Y ese es el consejo que te puedo dar. Ya, ya aterrizamos. Busca una mayor comunión con el Padre. Con el Espíritu Santo es muy importante, te va a ayudar mucho te va a hacer crecer demasiado y wow yo he entendido que son cosas que y consejos que muy pocas personas te dan ya yeah, es algo que que yo sé que va a bendecir tu vida Yeah. gracias por escuchar este podcast espero que ha sido de mucha bendición para tu vida y próximamente nos vemos en el tercer episodio de esta primera temporada de nómada bendiciones